0: Esto pasó en 2000 Hombre Digital esta semana.
1: ¿Estás yendo por el Roca? Sí. Para el lado de Banfield, Loma de Zamora. Escuchando el, esto. El lejano sur, muy sureño. Sí. Muy sureño sí. desde acá. Sí, sí. Eh, estamos hablando, eh, bueno, recién estuvimos adelantando de este libro que, del que vamos a, ir a hablar: eh, Una lluvia de escombros. Ajá. Fragmentos del rock, perdón, perdón, fragmentos del rock en el gran Buenos Aires Sur entre los años 80 y 90 bien,
2: Si haces así, sí. La cámara te lo toma y la gente que está por YouTube lo puede ver. A ver, yo, yo te estoy mirando también. ¿Me ¿Estás mirando? A ver, eh, para que ahí, sea un poquito más ahí, salí ahí, de señal, ahí, voy a dejar, ahí está. Sí, déjalo
1: ahí, Una lluvia ahí, de escombros. de Hernán Cortés, la tapa. recientemente editado por la editorial Madre Selva. Una lluvia de escombros de Hernán Cortés eh, busca indagar una parte de la escena underground del de, sur de la ciudad de Buenos Aires. Como recién decíamos, empezó a escribirse una parte de esa historia en, en el libro Gente que no, uh -huh. pero hay gente que sigue indagando su propia historia. ¿no? Esto es de pararte en un lugar de la música y decir, bueno, acá en, en mi barrio, en esta, esta parte de la ciudad, están surgiendo ciertos sonidos. Y lo interesante de preguntarse, pero ¿quiénes estuvieron antes? Ajá. ¿No? Como para. Digo, hoy no sé cuántos, cuando ponen música, se hacen esa pregunta. ¿No? Por ahí hay tanta información y tantas cosas sí. dando vuelta que decís, bueno, esto se inventó ahora. Uh -huh. Y hay alguien que prendió el fuego para que de esas cenizas surgieran lo que tal vez hoy escuchamos, ¿no? Sí. No quiere decir, digamos, si viene o mejor, digo. Simplemente alguien encendió el fuego para. ...para que otras cosas se dieran.
2: Sí, la, la particularidad quizás de este libro... ...es que... Eh, ...como lo, lo charlábamos antes... ...de salir al aire... Eh, ...hoy decíamos que el, el, el programa iba a girar bastante... ...por los años 80... Eh, ...y... ...a ver... ...cuando se habla de material, información... ...que llega a este país... Siempre la información que llegó desde el exterior siempre tuvo que ver con las grandes ciudades, ¿no? Con personas con acceso a esa información, eh, personas que quizás tenían familiares que podían viajar, ¿no? Digo, Zona Sur siempre fue un lugar, si bien está pegado a, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la gente de Zona Sur siempre se nos complicó un poquito llegar a ciertos lugares, ¿no? Porque, sí, claro. Por el solo hecho de viajar, digo, ¿no? Claro, claro. Por el solo hecho de viajar. Y acá es muy interesante porque el autor rescata una historia que sucede, eh, precisamente en una parte del Gran Buenos Aires, zona sur, sí. ¿no? De Dijiste recién, Banfield. De,
1: Avell de Avellaneda.
2: Sí, para, para allá, la, para, para la, la, Banfield, Temperley. Digo, eh, para esos lados, ¿no? Porque después tenés la otra parte sí, de zona sí. sur, digo. Pero
1: también digo, es interesante cuando eh, Hernán, que es una persona que no vivió gran parte de lo que escribe, Ajá. digamos, tuvo que armar eh, ese hilo de la historia a partir sí. de los relatos y la historia oral que queda ahí sostenida. Eh, lo interesante es. Lo que él se pregunta, dice, bueno, está surgiendo una nueva camada de música. Sí. Y, oh, Pero ¿qué pasó antes? Eso es lo que a mí me atrajo de este libro. Eh, y aparte de las historias con las que te encontrás acá. Sí. Y, oh, como te decía antes, creo que no, no sé si pasa en otros lugares del mundo eh, este tipo de historias y, y demás, y de anécdotas. Que nada, que están sostenidas sobre esto, sobre un imaginario, sí. sobre sobre una cuestión, una construcción muy muy sensible digo Yo creo que... Entonces difícil. es muy interesante y muy difícil <risa> armar un libro de, de un relato de una parte de la, del rock, del underground uh -huh. de la zona sur Y para empezar me gustaría compartir el primer audio de, de Hernán Cortés que le pregunté justamente por qué decide eh, tomar esta parte de la historia del
0: rock en la zona sur. Dale. Yo soy de Zona Sur, siempre viví en Lomas y Temperley y siempre frecuenté todo lo que es el sur del, del conurbano bonaerense y cuando yo empecé a escuchar música en serio estaba muy en boga una escena que se conoció como Nuevo Rock Argentino. La Zona Sur de pronto tenía una importancia cabal en el, en el rock nacional, una especie de renovación a través de bandas como Babasónicos, Los Brujos, Juana la Loca, y entonces era como por ahí una sorpresa de encontrarse con esos nombres en, en, en por ejemplo medios oficiales, recordemos que internet todavía no, no existía en Argentina al menos eh, los focos apuntaron a esos cuatro o cinco grupos que te mencioné y a mí siempre me quedó como un sentido de pertenencia, no de que de pronto lo que, lo que salía de zona sur estaba bueno, había una vanguardia una búsqueda, una necesidad de experimentación, pero a su vez me, me empezó a interesar eh, ...los que quedaron excluidos de ese canon, ¿no? De, de estas bandas que te mencioné, otras con igual o por ahí más talentosas... ...que no tuvieron como la misma suerte que los otros... ...pero que a mí siempre me llamaron la atención... ...y como que esa información estaba un poco dispersa. Una especie de, de, de leyendas urbanas que yo iba escuchando... Y me iba enterando por los pocos medios de los que disponía. Me quedé con, por ahí con algunos grupos buscando qué pasó. Y a su vez después aparecieron otros de zonas un poco más, más periféricas. Una de las primeras bandas punk o protopunk de acá de Argentina fue... De, de Villa Caraza, que se llamaba Los Inadaptados y que aparentemente tenían una, una ideología de izquierda muy concreta y, y que en vivo sonaban tremendo el sonido. Otra banda que fue también histórica, que se llamó Pepe Albano y El, y el Reviente, que eran una, una especie de, de auténticos decadentes, de esto de mezclar por ahí ritmos en su momento estaban como mal vistos ¿no? de mezclarlos con el rock, la cumbia el chamamé, una, una licuadora de ritmos mucho más extremos ellos decían que era una licuadora de, de anfetamina básicamente y bueno, con, con eso un poco formé un corpus de a poco empezó a reverberarme la idea de volcar todas esas historias en, en un libro
1: Unas ganas de escuchar a Pepe Albano.
2: Terrible. Y hacer terrible. un
1: trencito a ver si prende o no prende esa fiesta en Zona Sur. Sí. Eh,
2: reiteramos, ¿no? Hay que ubicarnos en el tiempo y espacio, historias de entre los 80s y los noventas. Eh, y lo interesante de eh, esto de Ren Cortés, de destacar a bandas que después sí tuvieron. Eh, Exposición mediática como el caso de Babasónicos y los Brujos, por nombrar algunos del nuevo
1: rock argentino, ¿no? Claro. Momento, el, pero él hace, antes, ¿qué él, había él, antes. Él, claro, él hace él hace esa esa cuestión a partir de su experiencia en, en el rock. Claro. Que es el nuevo rock argentino, sí. esto que sea. Los Brujos, Babasónicos,
2: por nombrar Dios, de zona por sur. Nombrar, digo, por nombrar
1: eh. algunos de zona sí, sí, sur. Sí, sí. Pero también digo hay como eh, bandas consagradas con otros nombres y demás de músicos que habían participado en estos, proye en estos proyectos sí. no eh, eh, estoy pensando en Fajardo sí digo, claro que, 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 que había estado en Chiquero Ajá. Digo, y como otros tantos músicos sí. no eh, pero bueno lo interesante de esto yo hay un nuevo rock argentino esto como decía antes eh, hubo un fuego y, y Hernán lo que hizo fue como rascar un poquito eh, para ver qué había. Y también armar esa, esa historia de, de mitos y demás. Y para ver qué era lo que era verdad y no.
2: Claro, no, bueno, el, el valor, ¿no? El valor de una persona que no vivió aquella época y que tiene que rastrear eh, directamente a las fuentes, ¿no? caminar, patear y, y buscar a protagonistas. Muchos que no que ya no estaban dentro de lo que es el circuito del rock y otros que a veces personas que ya
1: ni siquiera estaban viviendo, ¿no? Claro, porque acá estamos hablando de bandas como Los Corrosivos, Copiloto Pilato, Chiquero, Barrio Turco, entre algunos de los grupos que nombran acá. Y yo destaco una historia que es la que abre el libro y para mí es impresionante, impresionante. que es la de Inadaptados. Ajá. Es una historia donde... Los relatos van armando un hilo de la historia A veces que se arma, a veces se desarma A veces se contradice y demás Pero muy interesante sobre una banda Que algunos lo nombran como el protopunk sí. De la zona sur sí. digamos. Y también una, un, un linkeo con, con Harry B y los violadores esa, esa, esa cuestión de encontrarse con los pares y demás Y nada, había una pregunta que, que, que ronda alrededor de ese capítulo que ¿Quiénes eran y dónde están? Exacto. Los que tocaron en esa banda
2: En el libro hay una Bueno, afortunadamente por lo menos hay una imagen De la banda Rescatada ¿no? por Jaribe eh, Y que bueno, uno también ve De qué manera eh, La banda se luqueaba ¿no? La imagen también era importante en, en aquel momento Como para distinguirte del resto de la sociedad y ves claramente
1: una banda de punk. Sí, sí, sí. O, o, de, o, de, rock and o roll. de rock and roll. Y pero... Esto que en un momento eh, nombran en el capítulo, que decían, bueno, suena fuerte, tiene un cantante con una presencia y demás, mm. y nosotros necesitábamos buscar algo que sea, que esté en contra de lo establecido que era el rock nacional en ese momento, ¿no? Esta cuestión de la guitarra, de una cuestión más de, 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 de cancionero y demás. Esta, esta parte de la, de la juventud necesitaba... Otra, otra energía Y esto eh, Recomiendo fuertemente que relean Ese capítulo sí. eh, Porque es muy interesante Los relatos que ahí se presentan Y, y esa construcción de la historia Me pareció genial eh, y A para propósito esta, sea, sí.
2: Perdón, a propósito de esta banda eh, Tampoco hay
1: nada Registrado, no hay nada grabado No hay nada registrado, no hay nada grabado Y no se sabe nada de los músicos Digo, la construcción y la investigación de Hernán, esto de, tengo un contacto porque en un apelo salió eh, un aviso y creo que puede ser la casa de uno de los músicos. Y esto, ir a tocar timbre, sí. digo, que lo agarre la pandemia en el medio de la investigación. Y una cuestión, nada, que queda ahí, hasta hasta algunos dicen si podrían haber sido desaparecidos, mm. desaparecidos políticos, porque claro. también tenían una... Un fuerte compromiso sí. político en ese momento, ¿no? De militancia. Sí, sí, sí. En este segundo audio de Hernán, lo que consulté o le pregunté era la construcción justamente de este libro a partir sí. de estas memorias frágiles y esto nos contó. Dale.
0: la estructura del libro eh, yo quería que tuviera tres patas por un lado ir a buscar a los protagonistas de esas historias los que, los que estaban y los que no estaban también eh, a través de, de, de testimonios, después otra pata que viene con la documentación, ver lo poco que habían dejado esas bandas ir a archivos, a notas recorrer lugares no, lo que sería un poco el periodismo a la, a la vieja usanza, por la magia de la tecnología, pude llegar a comunicarme con, con bastante gente pero hubo gente que, que me dio como que tuve que rastrear casi tocando timbres de casas y también, bueno, ir a consultar hemerotecas, ir, ir a bibliotecas conseguir discos físicos grabaciones, y la tercera pata sería una mirada propia, obviamente de alguien que no tuvo eh, en esas historias, porque bueno, son bandas que por ahí yo algunas conocí, otras conocí más eh, a destiempo por ahí la mía es una visión un poco más distanciada de, de esas leyendas Quería ser, digamos, dejar un punto de vista Equilibradamente subjetivo. Yo empecé la, la investigación en 2018. Después vino la pandemia y eso un poco frenó las cosas, digamos, fue como una especie de, de, de reseteo. En algún momento tuve algunas dudas con el tenor de ciertas historias, evaluar un poco, a ver el tono con, con qué contar ciertas cosas. Traté de tener un involucramiento, pero a la vez una distancia. Y bueno, la, la pandemia, un poco como que contribuyó a ese estado de, de, de recogimiento mío. Y bueno, una vez que después se liberó un poco todo, de vuelta esto, retomamos con los últimos toques, la editorial Madre Selva, cuando le presenté la propuesta, estuvo interesada. No era una propuesta muy fácil, quizás, porque, bueno, lo que la gente conoce de la zona sur son esos grupos por ahí que yo te comenté. Por suerte, Madre Selva un poco sintonizó eh, de entrada con esto, que es una pregunta que por ahí queda un poco flotando, ¿no? Eh, ¿Cuánto hubo de, 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 de vanguardia eh, en la zona sur? Y es algo que por ahí no, no logro responder con certeza en el libro. El libro, si bien tiene información pura, entiendo, también tiene muchas preguntas y bueno esas preguntas, obviamente cuando uno publica algo, de algún modo se genera un diálogo y está bueno que haya también alguna respuesta a través de algo que por ahí no está en el, en el libro
1: Impresionante
2: Me encantó la última frase donde, bueno, primero él dice que, obviamente, como decíamos también al principio, eh, hay preguntas por resolver todavía. Eso no, no impidió que él eh, rescatara también estas historias. Y la pregunta, ¿qué nivel de vanguardia hubo en la zona sur? Y déjame vincularlo un poquito con el libro de Nicolás Igarzábal, eh, La Bomba Musical, Los Brujos y la Explosión del Rock Alternativo en los 90. Porque me parece que los brujos eh, toman... Algo del teatro, ¿no? Algo del teatro que, que había dejado el Paracultural, me parece, ¿no? Y lo vinculan con, con su música, con ese sonido también sideral, sónico, eh, mucha teatralidad, eh, mucha energía,
1: y me parece que hay un, la vanguardia, por lo menos, la
2: vanguardia un poco me parece por ahí va.
0: Se,
1: se daba en permitirse hacer lo que tengan ganas de hacer <ríe> y salir de la estructura mm. del rock, instrumentos y nada más. Mm. Me parece que en estas historias y demás hay una búsqueda todo el tiempo. y que creo que fue eso, ¿no? Digo, eh, estamos hablando del principio de los 80 la democracia, esa forma de, sí. de, de pensar la libertad, pero también con, con cierta opresión todavía, sí. con vestigios represivos, bla sí. bla bla. La noche pesada. La, no claro, la noche era si pesada. Seguía siendo. el rock seguía siendo una amenaza. Entonces, nada, esta, esta cuestión de, de, de los jóvenes pensando un sonido o una forma de encontrarse me parece como eh, interesantísima. Entonces, en este libro van a encontrar a Copiloto Pilato, Barrio Turco, El Lado Salvaje, Pepe Albano y El Reviente, Los Corrosivos, Pirata Industrial y Los Inadaptados, entre otras historias interesantísimas. Eh, y para despedirnos. Editado
2: por Madre Selva. Perdón,
1: editado ¿no? por Madre Selva, lo habíamos dicho hace un ratito. Eh, lo, lo consiguen puede, a lo, través de la página. A partir, ¿no? Aparte, eh, eh, hay una distribución seguramente en librerías, pero claro. desde su página seguramente lo pueden
0: conseguir. Escucha 2000 Hombre Digital todos los martes. De 20 a 22, por Radio Colmena.